0: 在最近的几次节目里啊，我们都说到了和吃相关的事儿。其实如果不去考虑吃的东西本身，或者单说是吃东西的时候的这个环境氛围的话，哈，日本这边这个独有的居酒屋还真的算是一个非常有特色的地方。那其实我也曾经被朋友问过，说啊，说居酒屋这几个字虽然看起来就能明白是什么意思哈，但是真正翻译应该是什么呢？而严格的说啊，居酒屋本身的意思呢，其实和咱们说的酒吧是一样的哈。那最多最多你也就只能加上一个日式酒吧的解释了。但是相比一般酒吧来说，哈，日本的这个居酒屋除了一般意义上的这个酒水作为商品之外呢，也有一部分这个堂食的功能。比如说我个人吧，因为我完全不喝酒，哈，所以居酒屋这样的地方几乎也是很少去。那除了和朋友同事们聊聊天之外啊，我自己也真的是想不起来去这里。但是另外一方面呢，我就算是去到了居酒屋，哈，一杯酒都没有点，其实也没关系，毕竟还有大量的餐食可以选择。那所以说一般的这个小居酒屋里能提供的这个吃的的品类不是很多，哈，但是有一些还真的就能准备出几个让你。完全吃饱的饭 菜， 只不过严格来说 哈， 无论是喝酒还是吃 饭， 单纯的居酒屋的消费 呢， 其实并不算便宜 啊， 至少相比你正经吃一顿饭要来的贵一些。但就算如 此， 很多真的是特别特别多的日本 人， 在下了班之后就一脑门子扎进居酒 屋， 不到十一二 点， 甚至不到打烊都不带出来的。而这个事情严重 到， 在之前都有一种传闻说法是 啊， 说如果日本人下班了就回 家， 就会让自己的媳妇看不 起， 觉得你不加个班什么的都是没有出息的表现。但其实真实情况可能并非是这样哈、啊，就是因为除了喜欢喝酒这件事情之外，日本的居酒屋里确实也能给人一种其他重要的精神安慰。嗨，正在收听节目的家人们，如果你喜欢下站是东京，请一定要点赞、订阅、转发哟！欢迎大家回来，我是在站台等你的八尾。那说到日本的居酒屋啊，不少在疫情之前来日本旅游的朋友们都相信是或多或少的体验过哈。因为相比我们认知上的这个传统意义的酒吧呢，其实居酒屋还是有着明显的差距的。所以不少朋友可能都会把居酒屋当成一般的餐馆而进去吃饭了。但实际上，对于日本人来说，居酒屋存在的意义可能真的就是喝酒啊。那些餐食除了一部分是作为下酒菜之外呢，还有就是想利用吃饭的时间也能痛痛快快的去喝一场。那虽说喜欢喝酒，甚至说特别能喝的日本人确实不少啊，但是相比起去真正意义上的酒吧来说啊，这个居酒屋对于日本人来说是有着更加重要的意义，或者说是绝对的不同。的，其实，在之前咱们国内风靡过一段时间的这个日本小短剧，叫做《深夜食堂》，所表现的其实就是这种能够连吃带喝的居酒屋氛围。而且也就是这样的一个小短剧哈，其实也就充分的表现出居酒屋的这个形式对于日本人的意义了，那就是可以在一个狭小的店铺里和一群熟悉但又陌生的人来分享一些自己不太能够被别人接受的事情。那这里其实我还真有一个特别好的例子讲给大家哈，那就是一个位于日本大阪西城区的一个小居酒屋的故事。因为这里啊，不仅仅是那种超传统的日本居酒屋，并且这个经营了四十四年的小店，在二十年前就决定了自己要二十四小时连轴转的经营。那其实也正是因为这家店是二十四小时营业啊，再加之它居酒屋的身份，所以哪怕是在凌晨两三点钟啊，这里基本都是顾客满满。并且要说的是呢，来到这里的顾客多少都是有点不正常的。那咱们除了说大晚上凌晨两三点不回家的人似乎都有点故事之外哈，那这里的客人好像更愿意把自己真实的一面拿出来给大家看，并且就在有日本的电视台。深入到这家店中进行采访的时 候， 发现 哈， 就有一位胖胖的、穿着日本高中生水手服的这个大 叔， 说自己因为患有精神分裂的问题 啊， 所以每天只能在这里才能稍微获得一点平 静， 并且 呢， 这家店的老板对此也完全没有表现出那种惊讶或者厌恶的情绪 哈， 甚至在这位大叔问老板怎么看自己这个样子的时 候， 老板呢就是淡淡的说了一句 哈， 我觉得你挺有趣的。那除此之外 呢， 还有一个年轻的小伙 子， 说是自己在为了梦想拼命存 钱， 所以呢就去做了那种俱乐部里的男公 关， 其实就是咱们说。的牛郎哈，那这事儿呢，对于他爸妈来说肯定是不能理解、不能接受的。所以小伙子自己说，也就只能在这里稍微得到一些同情，特别是在他这个工作、啊、也是深夜下班了哈。那么在下班之后过来喝一碗热汤，再跟老板说说话什么的，多少也算是对自己的安慰了。当然，我们也相信哈，当这些人在看到自己身边都是一个个充满故事的客人们的时候呢，其实自己也应该多少有点能够释然了。那么，对于这家已经经营了四十四年的小店来说呢，如果没有熟人介绍的话，恐怕这个生人自己都没有办法找到。因为本身呢，大阪的西城区就是一个类似贫民窟的地方、啊，所以住在这附近的人呢，虽说不是鱼龙混杂哈，但也大部分都是社会的底层民众。而为了能够让进店的每一位顾客再多一份对自己隐私的保证呢，这家小店的老板呢，甚至用很多的宣传单或者是海报啊，把门都贴起来了，从外边是完全看不到里边。那么这点呢，其实有不少的其他居酒屋或者类似这种小店的深夜食堂也是这么干的。那么根据老板自己的介绍，来到小店里的客人可以说是五花八门，除了上面咱们说的二位之外，还有。类似因为工伤丢了工作，那么在多次面试之后仍旧没有能找到工作的中年人，那么他呢也是一直在靠着低保来过日子，非常郁闷啊，所以来到这个小店里吃点什么，再喝点酒，再和老板来聊聊天儿哈、啊，那似乎生活上的压力就能排解一些了。那甚至根据老板和老板娘的说法是，这个大叔在吃喝完毕之后呢，有时候甚至都不会给钱啊，那老板娘这边也会默认他就是赊账了啊，应该会在拿到下一次生活保障金的时候就会回来结账。而对于这个事情呢，老板和老板娘两个人都表示说啊，其实并不担心他。赖账哈，因为相反觉得人生在世呢，是能帮助别人一下就帮助一下吧。那其实像这样给人一些温馨感的店，其实还真不少啊。那除了上面咱们说的这家小店之外哈，在日本长崎的一个小镇上，甚至还有一家开了七十多年的小铺子，而老板娘本身也是一个九十一岁高龄的人啊。那根据他自己介绍说呢，其实这家店就是从自己父母手里接手过来的哈，但那个时候他还只是一个这个蔬菜水果店。那么由于打烊的时候都很晚啊，又有不少客人过来问还有没有吃的，所以一来二去呢，老板娘就干脆把这个店改成了一个居酒屋的小食堂的样子。那在讲过这些之后啊，似乎已经能够明白我们常常说的这个日本这个国家压抑也好啊，人的性格比较闷也好，那其实更多的还是有那么一群人，经常是因为自己的性格奇特，或者是因为生活中遇到了无法逾越的坎坷而一直忍耐着。居酒屋或者是我们说的这种小食堂的出现呢，恰恰是给了这些人多少能够在深夜中走出来的勇气，把一切的不如意、一切的不理解都抛在脑后，并且在看着周围也有那么多的这个形形色色的人们、啊，其实也能够觉得自己并不是那么无法被接受。而收回那些下班就跑去居酒屋的人之中啊，除了那些真正有嗜酒如命的人之外，可能剩下的每一个人呢，都能够给你讲出一个离奇但又充满生活味道的故事吧。那么好，感谢您收听，下战时东京，我是在站台等你的八维。